0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, internet omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. Dieser Woche haben wir keinen Sponsor, das heißt hier doch mal der freundliche Aufruf an alle Leute da draußen. Wir brauchen Sponsoren, damit wir hier auch äh, richtig Spaß haben, äh, den Podcast jede Woche zu machen und als kleines Goodie kann ich verkünden, also die ersten Ausgaben aus dem Archiv knacken jetzt so langsam die 10.000 Abrufe Marke, also hinweg über alle Plattformen und äh, da sollte man noch dabei sein als Unternehmen, das sich der Szene anderen Startups und so weiter vorstellen möchte. Das heißt, meldet euch bei uns schreibt an podcast.deutsche-startups.de und ich freue mich auf E-Mails und freue mich auf Sponsoren für die kommenden Ausgaben.
1: Apropos Szene, ähm, unser erstes Thema ist heute der ähm, Bundesverband ähm, Deutsche Startups e.V. Alex, du kennst die handelnden Personen teilweise privat, äh, daher sagst du, du bist da ein bisschen wie die Schweiz, korrekt, und überlässt das Thema mir.
0: Genau, ich bin ein bisschen äh, wie die Schweiz. Ähm, natürlich werde ich das eine oder andere auch nochmal äh, aufgreifen. Aber du hast es gesagt, also ich kenne den Verband äh, von Anfang an. Und äh, es gab ja auch äh, vor einigen Wochen bei den Kollegen von Gründerszene einen äh, ersten Artikel zu, äh, sagen wir, Problemen äh, und äh, so weiter beim äh, Verband. Und du hast jetzt auch nochmal ein paar Sachen gehört. Und äh, ich glaube, ich überlasse erstmal dir das Wort und dann sage ich nochmal was dazu.
1: Ja, vielen Dank. Vielen ähm Dank. Also uns sind Informationen letztendlich äh, zugespielt worden, oder besser gesagt konkret mir. Ähm, Ich habe dann ähm, recherchiert, mir war der Artikel auf Gründerzähne auch aufgefallen. Ähm, Nach meinem Verständnis ähm, ist es halt im Endeffekt eine eine Gemengelage, die auch teilweise wahrscheinlich aufgrund von äh, persönlichen Animositäten. eskaliert ist. Viel ähm, als Hintergrund ähm, der Bundesverband Deutsche Startups e.V. Ähm, der war letztendlich zumindest bis jetzt immer sehr einzigartig aufgestellt in dem Sinne, dass ich sage mal so ein bisschen so ähm, der Gründer oder ähm, Florian Nöll, dass der zum einen Vorsitzender ähm, des Vereins, Vereins war und ist und letztendlich auch ja, letztendlich die Geschäfte geführt hat und ähm, dafür auch als Geschäftsführer ein Gehalt bezogen hat. Ähm, da ist immer schon die Frage, ob so eine Konstruktion letztendlich ähm, sinnvoll ist oder ob es nicht klüger ist, ich sag mal so, aus Compliance-Gründen, ähm, das eigentlich zu trennen. Also sprich den Vorstand des E.V.s und ähm, dann die Geschäftsführung. Ähm, die Gründerzähne hat dann letztendlich ähm, nach den mir vorliegenden Informationen von einem Vorstandsmitglied des Vereins Informationen zugespielt bekommen und hat dann auf der Basis einen Artikel geschrieben, den können wir auch gerne verlinken. Mir ist dann letztendlich gesagt worden, dass der Artikel das noch nicht vollumfänglich abdecke, die Themen. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen rund um den Verband und Ja, habe dann auch eine Stellungnahme bekommen von ähm, dem neuen designierten äh, Vorstandsvorsitzenden, denn das soll äh, werden der äh, Kollege Miele von eVentures und der hat das Ganze spezifiziert gegenüber mir. Ich lese das jetzt vor, damit das sozusagen, weil es ja auch immer schwierige persönliche Themen sind, ähm, ähm, doch die Vorwürfe gegenüber Florian damit es gemeint Flor 0, gibt es. Und der Vorstand hat deshalb eine unabhängige Prüfung verlangt, damit das lückenlos aufgeklärt wird. Ähm, Die Untersuchung dauert noch an. Und soweit ich weiß, werden die Ergebnisse auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Dementsprechend, um was für Vorwürfe handelt es sich da? Ähm, Es geht da letztendlich um um Spesenabrechnungen von Herrn Nöll gegenüber dem Verband. Ähm, Und... ähm, ja. ähm, da sagen halt Quellen, dass dort es zumindest zu, ja, die einen sagen halt, ja, ähm, letztendlich Missverständnissen, die aber aufgelöst worden sei, gekommen seien. Die anderen sagen, dass dort ähm, möglicherweise ähm, letztendlich der Verband ähm, doppelt Kosten getragen hätte, zum Nachteil des Verbandes. Und jetzt ist wohl ein, laut Aussage von Christian Vollmann, der dort auch Vorstand ist, sei eine WP-Gesellschaft beauftragt worden, das zu überprüfen. Und da muss man jetzt mal abwarten, was dabei rauskommt. Ich hatte den Verband selbst um eine Stellungnahme gebeten. Die war zuerst letztendlich ausweichend und wenig konkret. Und auf Rückfragen ist dann weiter nicht eingegangen worden. Das finde ich persönlich sehr schade, denn ich glaube, so ein Verband, der, der vorgibt, die deutschen Startups zu vertreten, der sollte dann auch äh, transparent sein und auf die Rückfragen eingehen. Zumindest können wir berichten, ähm, dass es dort weiterhin ja, im Vorstand und auch bei den Beisitzern Unstimmigkeiten gibt. Ähm, man kann selbst gucken im März dieses Jahres hat der Verband selbst verkündet, ähm, dass dort, glaube ich, zwei stellvertretende Vorsitzende D gewählt worden seien. Das eine, die Sonja Joost, ähm, CEO und Gründerin des chemie Dexley Schem und äh, die Frau Janina Mütze, CEO und Gründerin des Opinion-Tech-Startups Sivay. Ähm, die ähm, Frau Joost gehört dem Vorstand obwohl ja erst ähm, am 15.03. sozusagen ähm, da verkündet, nicht mehr an. Ähm, Die äh, Frau Mütze ist jetzt äh, sozusagen mit dem Thomas Bachem ähm, die stellvertretende Vorsitzende. Ähm, Da habe ich im Endeffekt ähm, gehört, dass dort manche Mitglieder sagen, ähm, dass dass die Privatleben ähm, im Endeffekt irrelevant sein Das ist auch eine Rolle, die wir hier bei Deutsche Startups ähm, im Podcast vertreten. Allerdings gibt es da Leute, die sagen, ähm, der Herr Nöll hätte von Anfang an transparent machen müssen, ähm, dass er und äh, Frau Mütze sich persönlich ähm, gut kennen. Ähm, Und das ist zu sagen, von den Leuten, die nah am Verband dran sind, letztendlich gibt es da halt in der Summe die drei Vorwürfe. Das eine ist halt mangelnde Transparenz in der sozusagen über die Beziehung zwischen, zwischen Vorstandsmitgliedern. Zweitens die Thematik, wie transparent ist der Verband überhaupt gesteuert worden? Dort immer die Fragestellung, Ja, ist es sinnvoll, dass ja, Vor- Vorstandsvorsitzender und sozusagen letztendlich Geschäftsführer in einer Rolle vereint sind und drittens die Thematik äh, mit den Spesenabrechnungen, die jetzt im Endeffekt nachkontrolliert werden durch ein WP. Diese ganzen Themen haben auch dazu geführt, dass jetzt der Herr Nöll nach meinem Verständnis zukünftig ähm, nicht mehr für den Verband tätig sein wird, ähm, sondern ich glaube zu PwC geht Ähm, und Christian Miele, den habe ich ja eben schon zitiert, ähm, dass der halt der designierte Vorstandsvorsitzende ist und das wohl dann zukünftig nur ausüben wird. Ich muss so ein bisschen grinsen über die, die Christian Miele, ähm, dass der jetzt Vorsitz-, Vorstandsvorsitzender wird. Das wäre so ein bisschen so, als würde, ähm, als würde die Vereinigung der europäischen ähm, Risikopitalgeber, das ist die European Venture Capital Association, als würde die einen Gründer zu ihrem Vorsitzenden wählen. Ähm, Also daher, ich bin mir nicht ähm, sozusagen ganz sicher, ob es sinnvoll ist, einen VC, also nichts gegen E-Ventures, aber meines Erachtens ähm, sind die Anreizsysteme zwischen VCs und Startups nicht immer die gleichen. Ich glaube auch, Startups sollten sich nicht nur definieren als Firmen, die Venture Capital aufnehmen. Ich glaube, es gibt in Deutschland, es muss Gründungen, viele Gründungen geben, auch ohne Risikokapital. Denn zu glauben, dass sozusagen Risikokapital das einzig glückselig machende Mittel ist, um Gründungen in Deutschland sozusagen voranzubringen, das ist meines Erachtens falsch. Denn VC-Kapital eignet sich immer nur für ausgewählte Startups, wo man sagen kann, hier muss man sehr schnell skalieren ähm, und hier gibt es sozusagen da gewisse, auf Englisch, Windows of Opportunity, wo man nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung hat und dann halt mit Venture Capital das schnell ausnutzen muss. Ähm, Oder wo man halt im Endeffekt ein Business hat, was per Definition erstmal Cashflow negativ ist um danach sehr profitabel zu werden. Aber das trifft ja nicht auf alle Gründungen zu und daher finde ich es etwas eng, wenn dann sozusagen der Christian Miele äh, da jetzt in dem Startup-Verband als Partner von E-Ventures ähm, das ist und des Weiteren glaube ich auch, ich glaube, es braucht jemanden, der letztendlich alle Leute repräsentiert und zwar alle Startups repräsentiert, und ich erinnere mich, der Christian Miele, sicherlich bei E-Ventures sehr erfolgreich, sicherlich sehr umtriebig, sicherlich eine tolle Marke für sich selbst aufgebaut, ein sehr guter Netzwerker, gar keine Frage. Ähm, aber ob er derjenige ist, der mit seiner Art der Richtige ist, einem Startup-Verband vorzustehen, weiß ich auch nicht. Ich habe über den Christian Miele, glaube ich, zum ersten Mal auf Gründerzähne gelesen und da hat er gesagt, sie nannten uns Olli Schlägertruppe. Ähm, Und das ist sicherlich, ja, gute PR in eigener Sache. Ob das dann der Mann ist, der zum Schluss alle Startups repräsentiert, ähm, da will ich offen sein, ähm, ich weiß nicht. Ähm, Du kennst ja, glaube ich, auch ganz gut, Alexander.
0: Genau, ich kenne Christian Miele auch schon äh, etliche Jahre. Ähm, du hast es ja schon gesagt, er macht, glaube ich, dabei äh, bei eVentures einen, äh, einen, einen guten Job. Äh, ist auch, glaube ich, äh, in der Szene gut vernetzt, äh, sehr bekannt, äh, atmet Startup-Atmosphäre. Ja klar, aber er ist natürlich äh, aus der VC-Sicht. Und äh, bisher war der Startup-Verband ja quasi äh, Leute, die selber Startups gegründet haben, die selber was aufgebaut haben, haben äh, das Thema vorangetrieben und das aus der Perspektive Im Markt verankert und mit Christian Miele kommt dann nochmal ein anderer Blick oder eine andere Perspektive in in den Verband. Also ich bin da sehr gespannt, auch wie er diese Doppelfunktion hinkriegt. Aber das ganze Konstrukt wird ja glaube ich auch so ein bisschen aufgelöst beim Startup-Verband. Das heißt, es gibt jetzt einen hauptamtlichen Geschäftsführer dann, der so ein bisschen dann das, das Tagesgeschäft im, im Fokus hat und quasi den Vorstand Christian Miele, der so ein bisschen zum Repräsentieren und zum Netzwerken da ist.
1: Ja klar, gar keine Frage, es ist eine neue Struktur. Dennoch, ich glaube auch, wenn der Christian Miele einen sehr, sehr guten Job bei eVentures macht und da natürlich auch als Partner sehr erfolgreich ist, dennoch die Frage, ob es A, Passend ist, dass ein VC ja, ähm, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Startups wird. Ja? Das ist nicht der Verband der deutschen Riesekapitalgeber, sondern der Startups. Ähm, das habe ich ja eben schon, das glaube ich nicht. Und dann ist immer noch die zweite Frage, ist der Christian Miele ähm, mit seiner polarisierenden Art, äh, ich glaube, wenn man auf Grunderzähne sich als Teil von Olli Schlegertruppe positioniert, dann ist das sicherlich in der Aufmerksamkeitsökonomie sehr gute PR, aber ist das dann halt im Endeffekt die richtige Person, um alle Start-ups zu repräsentieren? Also sprich, ein VC, der gut polarisiert, ist der der richtige? Ich habe da meine Zweifel und erst wenn die EVCA einen Gründer als ihren Vorsitzenden wählt, dann sage ich, kann auch ein VC sozusagen Vorsitzender der Startups werden. Du hast gesagt zum Thema Compliance und Kontrolle, dass man das jetzt trennt bei dem Verband. Das halte ich für sehr sinnvoll. Es ist mir an der Stelle auch zu sagen, dass der Sascha Schubert, der im Endeffekt dort ja auch, glaube ich, Vorstand war und auch die Geschäfte geführt hat und ursprünglich, glaube ich, sehr eng mit dem Florian Nöll zusammengearbeitet hat. Da sagen mir zwei Quellen, dass es zwischen Herrn Nöll und Herrn Schubert im Endeffekt zu Friktion gekommen ist. Und da versucht auch der Verband, wie auch im Fall der Spesenabrechnungsthematik, gute Miene zum potenziellen bösen Spiel zu machen. Da wird immer geredet von einvernehmlich und freundschaftlich auseinandergegangen und neue Perspektive. Aber mir sagen zwei Quellen, dass Sascha Schubert sei von Florian Nöll gegangen worden. Und das deutet darauf hin, dass es nicht einvernehmlich war. Ähm, das heißt, da hat es im Kasten beim Bundesverband deutsche Startups ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark geruckelt. Und ähm, immer, wenn mich da mehrere Personen letztendlich kontaktieren und, und der, die eine Person hat mir gesagt, ähm, Sven, ich höre deinen Podcast immer so gerne, aber warum berichtet ihr nicht über den Bundesverband Deutsches Startups? Das sei ein Thema auf jedem Berliner Event, ja, wer da mit wem, wieso und weshalb und Spesen hin und her, Anreizsysteme, was machen die eigentlich ja, und so weiter und so fort ähm, und ähm, das zeigt dann halt schon, dass es da sehr stark brodelt. Ähm, man kann gespannt sein, ähm, was da die Prüfung ergibt. Ähm, falls hier noch Hörer, ja, die besagten E-Mails, die wohl Gründerzehner weitergeleitet worden sind, äh, noch, ähm, noch, noch jemand haben sollte, bitte sehr gerne ähm, auch an podcast.deutschestartups.de startupsde schicken oder aber in den anonymen Briefkasten einwerfen. Ähm, wir recherchieren da weiter. Wir sind an der Thematik dran. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, es, es steht halt sozusagen ähm, der Vorwurf im Raum, dass der Verband hätte kein Interesse an Transparenz, denn nach außen hin ja, äh, wolle man im Endeffekt sozusagen die Marke bewahren und ähm, äh, Christian Vollmann äh, würde sich da als Vermittler zwischen den, zwischen den Fraktionen versuchen, damit das Ganze nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, ich glaube, ein Verband sollte transparent sein, äh, wie in einem Start-up. Es läuft nicht immer alles gut. Ich glaube, da muss man auch zu stehen, ähm, aber man darf es halt nicht verschweigen. Und äh, dementsprechend, wenn der Verband selbst nicht so transparent sein möchte, dann bieten wir uns an, für den Verband im Rahmen des Podcasts die Transparenz zu schaffen. Wir sind also auf jeden Fall gespannt auf weitere Hinweise und bleiben an der Sache dran.
0: Definitiv. Und äh, du hast es ja gesagt. das ist definitiv auch ein äh, Szenegespräch, was beim Verwandt äh, passiert ist. Es wurden ja auch äh, Abteilungen abgebaut, äh, Mitarbeiter entlassen. Das heißt, das ist so ein richtig großer Umbruch gerade nach über fünf Jahren, äh, wo in denen Florian Nöll, Sascha Schubert und noch ein paar andere das ganze, ich sage jetzt mal, Unternehmen aufgebaut haben, ähnlich wie ein Start-up. Und ähm, ich glaube, bei Startups gibt es auch öfter mal, äh, ja gerade bei Spesen, Reisekosten und bestimmten Sachen, die muss man über die Zeit erst lernen. Ich habe da auch schon irgendwie mal richtig ins äh, Fettnäpfchen gegriffen und Sachen falsch gemacht, aber das kann man dann auch äh, offensiv äh, kommunizieren, mit allen drüber reden. Und wenn jemand aus Versehen irgendwas abgerechnet hat, was gar nicht abzurechnen war, dann kann man das auch wieder gerade rücken. Da gibt es ja auch genug Fälle in der Startup-Szene, die auch alle verbrieft sind. Sei es nur irgendwie bei größeren Startups, die pleite gegangen sind, wo der Firmengründer im Casino mit der Firmenkreditkarte bezahlt hat oder gespielt hat und so weiter. Das heißt, ich hoffe, dass die das alles hinkriegen beim Startup-Verband, weil der Verband ist wichtig für die Szene und Transparenz ist da auf jeden Fall wichtig.
1: Nächstes Thema, wobei ich noch neugierig nachfragen muss, aber es für den, das können wir vielleicht für den nächsten Podcast aufdecken, welcher Gründer mit der Firmenkreditkarte im Casino gespielt hat. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen Spannung für die nächste Folge sozusagen aufbauen. Jetzt zum Thema, ähm, wo uns Informationen zugespielt worden sind, ähm, zu Casamundu. Casamundu, ein Startup im Bereich ähm, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, ähm, hat eine längere Geschichte hinter sich, ist dann zum Schluss ähm, von ähm, home to go ähm, äh, gekauft worden. home to go so eine Art ähm, äh, Trivago für ähm, Ferienwohnungen Ferienhäuser und äh, da sind uns Alexander Informationen zugespielt worden, dass es da zu einem
0: Jobabbau gekommen ist. Genau, also äh, nach, nach der Übernahme äh, wurden jetzt äh, bei Casamundo diverse Abteilungen abgebaut, ähm, äh, wie es halt oftmals ist. Man übernimmt ein äh, Unternehmen und nach einer Weile stellt sich heraus, ach, äh, PR können wir auch aus der Zentrale herausmachen, die Technik können wir auch aus der Zentrale herausmachen. Und äh, das genau äh, ist. Äh, offensichtlich bei Casamundo äh, passiert und ähm, Home2Go übernimmt jetzt für den Ableger diverse Sachen äh, im administrativen Bereich und äh, dementsprechend mussten dann auch leider Mitarbeiter gehen. Wir haben uns ähm, umgehört, was heißt das für Home2Go, was heißt das für Casamundo und
1: da muss man ganz klar sagen, ähm, letztendlich ist das nur der Fall, dass da auch wenn es dann immer noch klar gibt persönliche Schicksale, Und das ist natürlich ähm, letztendlich für die handelnden Personen extrem unschön, wobei ich weiterhin glaube, wenn man ähm, sozusagen für ein erfolgreiches ähm, ähm, Start-up Online-Marketing und Business Intelligence und Big Data gemacht hat, dann findet man sicherlich auch ähm, sehr viele neue Angebote im Markt. Da werden sicherlich die Headhunter direkt versuchen, Leute zu platzieren, weil es auch sehr gute Leute sein müssen. Aber naja, letztendlich ist es halt einfach so, dass wenn ein Startup oder eine eine, eine, eine Growth Company Firmen kauft in einem einem ähnlichen Geschäftsbereich, um zu expandieren, um potenziell die Wertschöpfungskette zu verlängern, dass man natürlich guckt, welche Abteilungen ähm, müssen ähm, müssen halt sozusagen weiterhin separat bestehen und welche Abteilungen lohnt es sich zusammenzulegen und ich glaube immer, wenn dann beide Firmen klassisch Online-Marketing machen über Google oder sie machen klassisch im Endeffekt SEO-Projekte, da macht es halt wenig Sinn, sozusagen Organisationen da doppelt vorzuhalten. Daher finde ich das immer unternehmerisch, auch wenn es halt die persönlichen Schicksale natürlich bescheiden ist für die Leute, macht das unternehmerisch natürlich Sinn und ist auch die einzige, einzige Möglichkeit, solche Übernahmen halt ja, dann auch sinnvoll durchzuführen. Wir haben uns auf jeden Fall dann umgehört im Cap-Table ähm, von home to go Wie es denen denn geht, weil manchmal gibt es ja auch die Thematik, dass es halt zu ähm, Personalabbau kommt, äh, weil eine Firma halt äh, im Endeffekt da gucken muss, was macht die Burn, was macht sozusagen der Cash-Bestand und ähm, wir haben jetzt hier sozusagen mit einer Person aus dem Cap-Table reden können, der war extrem offen. Ähm, und da können wir jetzt sagen, das ist jetzt bei Home2Go nicht der Fall. Home2Go hat nach unseren Informationen immer noch knapp 40 Millionen Euro auf dem Konto, hat wohl einen Burn von ja, guten 10 Millionen Euro, also anders ausgedrückt, ähm, was ja immer die, die sogenannte Runrate ähm, von einem Startup wird immer definiert, Was ist, wie viel Cash hat es noch, was ist der Burn, das heißt äh, Home2Go inklusive Casabundo noch wenn die Burn so bleibt, noch irgendwie dreieinhalb Jahre letztendlich, ähm, letztendlich Zeit, ähm, dann profitabel zu werden oder eine neue Runde zu machen. Also äh, total entspannend. Ich glaube, bei den meisten Startups sagt man immer, man muss halt gucken, dass man das irgendwie für zwei Jahre noch Cash hat und das ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, ich persönlich bin ja durchaus, stelle mir immer die Frage bei Home2Go, ist natürlich ein Top, 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 Top Team. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ja über Nils Regge ähm, Schon gesprochen bei ähm, home to go auch noch der Gründer von Spudu, das ist ja sozusagen dann irgendwann äh, von Kayak gekauft worden an ba- d- dabei, der Wolfgang Heigel äh, muss war auch im Endeffekt ein unglaublich guter äh, Travel-Gründer sein ähm, und dann auch irgendwie, glaube ich, sehr, sehr gut äh, letztendlich noch weitere Gründer angeheuert wie den Patrick André, also daher ein Top-Team, ja, die auch natürlich unglaubliche Segmenterfahrung haben. Dennoch stelle ich mir immer die Frage bei dem Modell, wie, wie, wie sind die Berührungspunkte ausreichend? Also sozusagen, was ja letztendlich Home-to-go ist, das für Ferienwohnungen und Ferienhäuser, was Trivago für Hotels ist. Und ähm, die Herausforderungen von Trivago sind ja dreierlei zum einen der Marktmissbrauch von Google, ja, Google Top of the Funnel mit einem eigenen Produkt, Google Hotel Finder. Zweitens die Thematik bei Trivago, hat man genügend Berührungspunkte oder muss man die Kunden immer wieder neu akquirieren? Was natürlich auch mit in die Herausforderung 1, also die Google Top of the Funnel da reinspielt. Und die dritte Thematik, mh, letztendlich das ja, Duopol ähm, auf der Supply-Seite von Expedia und Booking. Und das hat ja dazu geführt, dass Trivago aktuell an der Börse vor Herausforderungen steht. Ja, also ich glaube, insbesondere die, die Google-Thematik. Und wenn ich mir das jetzt angucke und frage mich, sind die Probleme bei Home-to-Go, ja, sind die ähnlich? Und da komme ich eigentlich zum Schluss ja. Denn ich glaube letztendlich, ja Google ist da auch top of the funnel und kann den Google-Hotelfinder aufbohren, um halt noch mehr auch Alternative Unterbringungen, die halt Home-to-go primär hat, abzubilden. Zweitens, ähm, auch da ist es der Fall, ich glaube, noch, noch stärker, ein Hotel buchen Leute meines Erachtens noch öfter als eine Ferienwohnung. Eine Ferienwohnung vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Das heißt, die Herausforderung der Berührungspunkte, und dass man immer wieder neu akquirieren muss. Und auf der supply Side glaube ich auch, wenn man sich anguckt, da ist natürlich auch in der Zwischenzeit, da ist ein Booking stark, da ist ein Expedia, die haben ja Home-to-Go akquiriert vor ein paar Jahren. Nicht Home-to-Go, oh, äh, Home-Away akquiriert vor ein paar Jahren. Und ähm, das Dritte ist ja die Thematik, dass natürlich auch ein Airbnb in dem Sektor sehr stark ist. Das heißt, ich persönlich würde sagen, das sind ähnliche Herausforderungen. Ich glaube, das Team von Home2Go wird wahrscheinlich sagen, ja, aber der Markt ist letztendlich noch viel, viel atomisierter, ist nicht zu vergleichen mit dem Hotelmarkt. Das heißt, es ist noch viel wertvoller, dass wir den ganzen, das ganze Angebot zusammenbringen. Zweitens, man kann auch über uns buchen. Ja, das kann man analog, in der Hotelwelt ist das sozusagen Standard, bei den äh, fairen Wohnungen, fairen Häusern ist das noch einzigartiger. Dadurch haben wir natürlich auch E-Mail-Adressen von Buchenden und können dadurch wieder besseres Marketing machen. Dass das Gegenargument nach höheren sagen dieses Jahr, und das spricht dann sozusagen fürs Team, ich glaube, über eine Million, über eine Milliarde GMV, also Buchungsvolumen, ja, über eine Milliarde über die gesamte Home-to-Go-Plattform. Und scheinbar die Take-Rate so 7 bis 8 Prozent. Take-Rate ist das, was man vom Buchungsvolumen entweder direkt, wenn man die Buchung selbst durchführt, oder indirekt, wenn man über CPC sozusagen implizit ähm, am GMV partizipiert. Die Take-Rate muss so 7 bis 8 Prozent sein. Das heißt scheinbar dieses Jahr 70 bis 80 Millionen Umsatz. Ähm, und an der Stelle das ist ganz spannend, äh, Lakestar hat ja letztes Jahr investiert Und da muss die sogenannte Post-Money-Bewertung, also sprich, nachdem Lakester investiert hat, muss die Bewertung ungefähr bei 400 Millionen Euro gelegen haben. Das haben wir irgendwie aus zwei Quellen verifizieren können. Wenn dann diese Umsatzzahlen, die wir gehört haben, stimmen, 70 bis 80 Millionen, ist das sozusagen auf der Basis vom diesjährigen Umsatz ein Umsatzmultiple von 5. Auch das ist eine ganz plausible Zahl, dass man halt sagt, ja, start, letztes Jahr investiert und dann geht, haben, gucken die sich immer an, was ist die Umsatzerwartung für das nächste Jahr und wir investieren beim Fünffachen. Das macht irgendwie Sinn und wenn das nur mit den 10 Millionen Burn stimmen sollte, ist das auf jeden Fall auch im Verhältnis zum Umsatz, glaube ich, ganz überschaubar. Daher ähm, würde ich sagen, sehen die KPIs von home to go äh, sehr, sehr gut aus und es zeigt halt auch, dass dann ein sehr, sehr erfahrenes, sehr, sehr gutes Team dabei ist, natürlich auch mit Insight, mit Lakestar einfach große Investoren, mit denen man sozusagen natürlich auch das, das, das Thema gleich global angehen kann. Also daher Teamhäkchen, Zahlenhäkchen, Investorenhäkchen, Modell. Ich bleib da ein bisschen skeptisch, Alexander.
0: Ja, kann ich verstehen. Du hast es ja schon äh, ausgiebig dargelegt. Aber ich finde es wirklich beeindruckend, äh, was sie da aufgebaut haben. Und äh, so ein paar Zahlen waren ja bekannt in den letzten Jahren. Also es, äh, es, der letzte bekannte Umsatz war, glaube ich, so bei 37 Millionen, davor das Jahr bei knapp 12 Und äh, sie haben in den letzten Jahren mal 8,2 Millionen äh, Verlust gemacht und auch schon mal 13,4 Millionen. Das heißt, mit den so in den 10 Millionen äh, Range, da werden sie auf jeden Fall gut unterwegs. Äh, Aber es wird auch noch eine Weile dauern, bis sie mal da sind, wo sie hinwollen und bis dann auch mal die äh, Zahlen dann mal schön äh, schwarz sind. Aber du hast es ja gesagt, äh, im im besten Fall haben sie noch äh, mehrere Jahre Zeit, um das alles äh, rumzuwuppen.
1: Ich glaube übrigens, ich habe mich gerade mal wieder irgendwie, äh, wenn man selbst zu viele Anglizismen nutzt, dafür jetzt hier sozusagen an die Hörer ein großes Sorry, habe ich mir wieder einen kleinen Fehler, hat sich wieder eingeschlichen. Ich sage ja immer Run Rate. Und Run Rate, nur zur Definition, ist halt, wenn man sagt, man macht in dem Monat 5 Millionen Euro Umsatz, dann dann ist die Run Rate sozusagen 60 Millionen, indem man das sozusagen auf das Jahr hochrechnet. Und das ist ja immer immer die Aussage bei, stark wachsenden Startups, die dann immer sagen, auf Basis aktuellen Umsatzes wäre das unser Jahresumsatz. Das ist die Run Rate. So, wie lange das Cash hält, ist runway. Also daher ähm, eben die Rechnung von mir zu sagen, äh, ein Home-to-go hat noch knapp 40 Millionen sozusagen Cash auf dem Konto, ja, äh, hat sozusagen eine Burn, also gibt ungefähr gute 10 Millionen pro Jahr aus. Und dann kann man halt gucken, was, wie, wie lange ist sozusagen, wie lange hält der Cash wie lange ist das vorrätig? Ja, das ist die Runway. Und die ist halt noch gute dreieinhalb, knappe vier Jahre, wenn man halt davon ausgeht, dass man die Burn so weiterschreibt. Also das nochmal, sorry an die Hörer, da habe ich gerade mal wieder irgendwie eine Begrifflichkeit falsch verwendet. Ähm, mein Fehler. Ähm, aber jetzt zum nächsten Thema. Oh, oh, da, da spielt sicherlich Burn auch eine sehr große Rolle. Ähm, noch mal ein kurzes Update zum E-Scooter-Markt. Ähm, ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ähm, da gibt es aktuell sieben Anbieter, die primär in Deutschland aktiv sind. Äh, also falsch. Ähm, es gibt, die, die sind natürlich nicht primär in Deutschland aktiv, sondern das sind die Anbieter, sozusagen äh, die in Deutschland am präsentesten sind. Äh, denn das sind Lime, Bird, Über, äh, Voy, Tier, Dot und Cirque. Ähm, Lime und Bird sind natürlich primär in den USA aktiv. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, gesagt. Davon sind sechs, haben, sind entweder sehr gut finanziert oder haben gerade Geld aufgenommen. Wir hatten darüber gesprochen, über die Runde von Tier, wir hatten über die Runde von Voy gesprochen und über Börsen notiert natürlich auch. Klar, kennt jeder, wahrscheinlich auch jeder Hörer. Dann dort finanziert von Nespas, auch unglaublich viel Geld. Und Lime und Bird, die beiden E-Scooter-Startups in den USA, die am besten finanziert sind. Und alle guten Dinge sind in dem Fall sieben. Und das ist Cirque. Cirque, das Startup von Lukas Godowski, dem Gründer ähm, von Delivery Hero. Ähm, und auch finanziert von Target Global. Ähm, und da gab es letzte Woche ähm, einen Bericht auf TechCrunch, ähm, da hat techcrunch spricht, dass ungefähr 10% der ähm, CERC-Mitarbeiter ähm, seien gekündigt worden, ungefähr 50 an der Zahl. Ähm, das geht sozusagen, glaube ich, ähm, ja, das haben wir auch gehört, Alexander, dass es da zumindest zu Veränderungen kam, nicht nur im Management, sondern sozusagen auch in den ein, zwei
0: Ebenen darunter. Richtig, also das äh, ist auch äh, Stadtgespräch äh, in Berlin auf jeden Fall. Und äh, kommt ja öfter mal vor, dass äh, schnell wachsende Unternehmen gerade in so einem wettbewerbsintensiven äh, Segment äh, nach äh, einigen Zeit im Markt äh, Mitarbeiter abbauen, weil halt andere Sachen äh, besser funktionieren, andere Sachen äh, nicht funktionieren und man da ein bisschen äh, justieren muss. Und natürlich, äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen, als, als erstes Opfer dieser großen äh, E-Scooter-Welle haben wir ja schon äh, Wind ausgemacht die sich ja offensichtlich aus dem deutschen Markt äh, zurückgezogen haben. Und äh, Cirque steht gerade so ein bisschen äh, gefühlt auf verlorenem Posten da. Du hast es gesagt, äh, Tier, Voy und so weiter haben alle nochmal sehr viel Geld aufgenommen, bevor jetzt quasi äh, die die Winterzeit äh, hereinbricht in Deutschland und man sicherlich äh, kaum noch äh, Fahrten vermitteln kann und auch wenig äh, PR machen kann. Und äh, dementsprechend äh, muss, muss bei CERC auch was passieren. Wir hatten im Podcast ja schon darüber gesprochen. Es gab äh, handfeste Gerüchte über Gespräche mit, äh, mit Tier, mit äh, Voi und so weiter. Was auch nicht äh, keinen wundern sollte, in solchen Segmenten reden die Wettbewerber ja häufig miteinander. Das hat man in der Vergangenheit bei allen großen Segmenten, allen großen Wettstreitigkeiten gesehen. Aber wie gesagt, unterm Strich war für mich zuletzt so stand der Dinge, hm, da muss jetzt was passieren. Äh, es wurde umgebaut auf der Management-Ebene, es wurden Mitarbeiter entlassen und jetzt fehlt eigentlich nur noch Thematik Fusion oder doch noch irgendwie eine Finanzierungsrunde. Scheinbar ist ja
1: die, ähm, die ML-Gespräche ähm, mit Voy haben scheinbar ähm, zumindest jetzt kurzfristig zu keinem Ergebnis geführt. Voy hat da die Runde bekannt gegeben und ist wahrscheinlich jetzt in der, fühlt sich wahrscheinlich in der Position des Stärkeren. Nach unseren Informationen hat Tier halt im Endeffekt ähm, einen Merger abgelehnt. Ähm, Lime angeblich auch. Die einzigen, die wohl noch für Gespräche offen seien, das sei Bird. Denn Bird sei mit den europäischen Fortschritten nicht zufrieden intern. Also daher, vielleicht wird Bird eine Heimat ähm, für ähm, CERC. Ja, Gerüchte in der vc sagen, ähm, dass Lukas Gadowski sozusagen selbst noch mal Geld nachgeschossen hätte bei CERC, also ja, wenn das externe, wenn das also dann wenn das dann die Nichtgründer tun, also die Geldgeber, die VCs, spricht man von einer Bridge, ja, ähm, also in dem Fall wahrscheinlich eine Bridge, die der Gründer selbst dargestellt hat. Ähm, für die Hörer, ähm, die es vielleicht nicht wissen, ähm, Lukas Radowski hat beim Börsengang von Delivery Hero noch relevant Anteile an Delivery Hero gehalten. Also ich glaube Auf jeden Fall einen zweistelligen Prozentsatz. Delivery Hero, ich glaube, mit so guten 5 Milliarden an die Börse gegangen. Das heißt, da kann man sich ausrechnen, dass es Lukas Gordowski a. nicht schlecht geht und b. dass er sozusagen selbst eine Bridge darstellen kann. Und man sieht ja auch, dass er nebenbei noch weiterhin sehr gute Investments macht. Also auch sozusagen das Investment in in Schoko, wo er sehr besser mal investiert hat, hat sich ja auch für ihn schon sehr, sehr gelohnt. Also daher, aber dennoch ist die Frage, wie lange ist Lukas Radowski oder wie lange sind Target Global und Lukas Radowski bereit, CERC durchzufinanzieren? Ja, meine These ist immer noch, wenn es da eine Möglichkeit für Target Global und Lukas Radowski gibt, eine passende Heimat zu finden, wo die Beteiligten zum einen das Geld zurückbekommen oder entsprechend Anteile und zum anderen halt auch, ja, nicht mehr dann verantwortlich sind, den zukünftigen Burn zu finanzieren. Ich glaube, da würden die nicht Nein sagen. Wir bleiben da dran. Der technote artikel den können wir auch gerne verlinken, denn da hat Lukas Godofs hier auch ein paar öffentliche Statements abgegeben, was er eher selten tut. Also, glaube ich, ein lesenswerter Artikel von den Kollegen. Ja, aber jetzt, Alex, eine ganze Menge Nachrichten, die du sozusagen jetzt letzte Woche vielleicht für die Hörer, die sich gewundert haben, wo war deutsche Startups? Ähm, Ja, Ich glaube, die haben auch mal, wie mich zuvor, ein paar Kinderviren dahingestreckt. Ähm, Aber dafür gibt es jetzt eine Rubrik, äh, wer ist im Fundraising, wo gerade Runden stattgefunden haben. Fünf News sozusagen, die du exklusiv hast. Und es geht los mit einem Düsseldorfer Startup. Also daher... Es gibt ja nicht so viele Startups hier in Düsseldorf, insbesondere nicht komparativ zu Berlin, aber ein relativ bekannter Investor investiert in eine Firma in Düsseldorf. Alex, du hast die Nachrichten.
0: Ja, sehr gerne. Also äh, fangen wir an. Und Das Startup aus Düsseldorf, das äh, hört auf den Namen äh, Cognigi. Ja, hatte ich selber äh, auch noch nicht sehr oft auf äh, deutsche Startups. Die hatten aber schon mal im äh, vergangenen Jahr eine Runde. Da ist ein äh, siebenstelliger Betrag in das Unternehmen geflossen. Was machen die? Die entwickeln eine künstliche Intelligenz äh, zum Thema Kundenanfragen, äh, also um die ganzen zu managen. Äh, also ein KI-Startup. Und äh, jetzt können wir hier exklusiv verkünden, dass äh, die n capital Nordic Makers aus Dänemark und Inventures aus München. Die investieren jetzt in das Unternehmen. Die N Capital sich, äh, sichert sich mal eben 15% an, äh, an dem KI-Startup. Und äh, da kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall ein äh, relevanter Betrag eine Millionensumme geflossen ist in das Unternehmen. Auf jeden Fall sehr spannendes Unternehmen, künstliche Intelligenz, Kundenanfragen, also äh, erfüllt gleich mehrere Buzzword-Kriterien und mit äh, Die-In-Capital jetzt auf jeden Fall ein sehr guter Investor an Bord und äh, ich bin gespannt, was die da noch reißen.
1: Ja, nächstes Thema. Ähm, der Berliner Super Angel, Christoph Mehr, hat ja im Endeffekt mit Atlantic Labs ja, seine seine eigenen, Anführungsstrichen, VC-Geldgeber. Und da gibt es auch wieder ein neues Investment, was bisher nicht bekannt
0: ist. Alex, du hast es recherchiert. Genau, und äh, da schaue ich auch immer zweimal hin, wenn ich sehe, dass Atlantic Labs was äh, Neues macht oder halt äh, in der frühen Phase in ein äh, Startup investiert. Diesmal haben sie in das Unternehmen äh, Trade Lane the Solutions äh, investiert. Also wirklich eine ganz, ganz neue Firma Erst kürzlich äh, neu gegründet worden. Was machen die? Da geht es um die Erstellung, Vermarktung und den Vertrieb von webbasierter Software und äh, softwarebasierter Plattform für das Baugewerbe. Also auch ein Segment, in dem schon einige andere unterwegs sind. Ein Segment, das glaube ich nach Digitalisierung äh, schreit. Die Gründer kommen äh, zum einen ehemals Boston Consulting und äh, auf der anderen Seite McKinsey. Äh, Gefunden habe ich zum Startup noch nicht viel. Das heißt, alles noch ganz frisch wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen erst aufgebaut werden. Da werde ich weiter gucken, dass wir da Infos bekommen, wenn es dann auch offiziell was zu sehen gibt.
1: Ja, was man für die Hörer sagen muss, Atlantic Labs, sehr gute Reputation als Frühphaseninvestor. Christoph Mehr, ein unglaubliches Netzwerk. Wenn der also in so eine Firma investiert, dazu noch irgendwie Software as a Service, PropTech, wo eh schon Rückenwind ist, kann man davon ausgehen, dass so ein Startup in sechs bis zwölf Monaten sicherlich auch eine Series A verkündet, mit guten Investoren. Und übrigens auch ein DN Capital hat halt den Ruf, ja, das Investor mit einem unglaublich guten Bauchgefühl zu sein. Also auch die haben sicherlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk, waren ja früh drin bei Auto1. Und ähm, auch das ist natürlich gute News für das Düsseldorfer Startup, die jetzt Geld von DN genommen haben. Zum Thema bekannte Investoren. Ja, wir haben ja schon oft gesprochen, Sherry, einer der Berliner Frühphasen-Investoren, ja, das Team um Christian Mehrmann, Philipp Dames ähm, und Daniel Glasner, Und Holzbring Ventures. Und was viele gar nicht so wissen, Sherry und Holzbring sind zusammen investiert in einem Pflegestartup. Und ich muss sagen, ich habe das auch gar nicht so aktiv auf dem Schirm. Und die Firma, dazu sagt der Alex gleich was, die hat schon 2017 von Sherry und Holzbring Geld aufgenommen.
0: Und jetzt gibt es ein Update. Genau. Äh, Talea heißt das Unternehmen. Und äh, Du hast es gesagt, äh, die versuchen den Pflegemarkt äh, zu digitalisieren, fliegen dabei aber wirklich auch komplett unter dem Radar. Äh, äh, Holzbrink, äh, Cherries, äh, Cherry ist äh, schon lange an Bord, ist auf jeden Fall schon äh, ein Millioneninvestment geflossen in das Unternehmen. Mir fallen die immer wieder auf, weil ich die Autos des Unternehmens äh, in Berlin äh, immer wieder sehe. Nicht so häufig äh, wie die äh, Durstexpress-Autos, die man wirklich äh, teilweise vier oder fünf Mal irgendwie in der Stunde sieht. Aber Thalea sehe ich auch. Hier nicht weit von von uns ist auch ein äh, Büro, eine Anlaufstelle. Was machen die? Also die positionieren sich so ein bisschen als ambulanter Pflegedienst, als Partnernetzwerk für die Pflege. Das heißt, wer für seine Oma, pflegebedürftige Oma, Opa, Mutter, sonst wie Pflegekräfte sucht, der kann das über Talea machen und die greifen im Grunde auf bestehende Unternehmen zu, die das schon seit Jahren machen und versuchen da so ein bisschen, als Marktplatz, als übergeordnete Brand sich zu positionieren, was, glaube ich, durchaus Sinn macht, weil äh, ansonsten muss man wieder irgendwie sich quer durch äh, Google wühlen. Wo finde ich eigentlich Pflegekräfte? Wo kann ich mich auf was verlassen? Wo klappt die Abrechnung? Wie klappt sie? Und so weiter. Und du hast gesagt, äh, es gibt jetzt eine neue Runde bei Thalea, eine interne Runde, Da haben wir uns ja darauf geeinigt. Interne Runde kann immer bedeuten, so hm, ist schwierig, äh, im Markt jemanden zu finden oder es äh, läuft extrem gut. Das kann ich aus der Außenperspektive bei Talea, die ja wirklich sehr ruhig sind, äh, überhaupt nichts zu sagen. Auf jeden Fall ein Unternehmen, das äh, Holzbring und äh, Cherry an Bord ist, äh, schaue ich mir immer sehr gerne an.
1: Ja, du hast es gesagt, bei einer internen Runde, ähm, entweder war es eine Herausforderung, das Geld zu raisen oder es läuft so dermaßen wie geschnitten Brot, dass man gerne noch weiter investiert. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja berichtet, bei Scout ScoutBee, einem holzbring portfolio gab es eine interne Runde. Wir hatten damals schon gesagt, es muss sehr gut laufen. Und jetzt hatten wir ja, glaube ich, exklusiv berichtet, ähm, dass da zwei Top-Investoren kurz vor dem Einstieg stehen. Ähm, daher... Hoffen wir jetzt mal, dass das Gleiche auch hier für das Pflege-Startup gilt, dass es so gut läuft, dass da Sherry und Holzbring weiter Geld investieren. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Pflege ist natürlich dann teilweise ein sehr, sehr lokales Modell, ist natürlich ein sehr großer adressierbarer Markt, aber ist natürlich erstmal äh, dann auf Deutschland begrenzt. Ähm, immer so ein bisschen die Frage, wie viele ausländische Investoren kann ich dafür begeistern? Ähm, schauen wir mal, äh, weiter geht's. Jetzt haben wir ja schon drei Finanzierungsrunden, Hast du sozusagen über die hast du exklusiv berichtet und jetzt können wir exklusiv berichten über zwei Firmen, die sich im Fundraising befinden. Wir hatten ja, glaube ich, ähm, als erste berichtet über Spring, ja, ähm, von Holzpring finanziert. Ähm, ich glaube, in dem Fall ist Sherry in, einer, in einem konkurrentenunternehmen Spring, für die Hörer, ähm, denen das nicht sagst, letztendlich, ein Klon von, ich glaube, Get Roman, und da gibt es noch einen anderen Player in den USA, vertikal integriertes Angebot für Medikamente ähm, rund um Themen, die potenziell Männer belasten, wie Haarausfall oder Erektionsstörungen oder ähnliches, und äh, nach Hörensagen, zumindest ist das der Versuch, ähm, vielleicht auch von der Firma, ähm, da Bass aufzubauen, läuft es bei Spring sehr gut, und Angeblich, wir können es bisher nicht verifizieren. Wir suchen dann auch noch Quellen. Also, liebe Hörer, wenn ihr da mehr wisst, meldet euch. Alex, du hast gehört, Spring
0: redet mit US-Investoren. Richtig. Das Unternehmen, du hast es gesagt, ist so eine Mischung für mich aus Telemedizin und Online-Apotheke, die quasi den gesamten Lebenszyklus, die gesamte Kette im Hintergrund in der eigenen Hand hat und das über die Website vertreibt. Die sind jetzt in Gesprächen wohl mit größeren und hoffentlich auch namhaften US-Investoren, wobei das ja, glaube ich, gefühlt mittlerweile jeder ist, der größere Summen in Deutschland braucht. Und äh, du hast gesagt, äh, es gibt äh, in den USA gibt es mehrere Anbieter, die das machen. In in Deutschland, Europa gibt es auch noch einige andere, die alle so ein bisschen auf den äh, Zug aufgesprungen sind, äh, die die Online-Apotheke, den Medikamentenvertrieb in die eigene Hand zu nehmen. Also äh, Spring kann man so als Gesundheitsplattform für Männer bezeichnen und Neben, äh, neben Holzbring waren da auch die, die Flixbus-Gründer, sind da schon an Bord. Äh, Marto äh, Peric, der auch sehr bekannt ist, und Konstantin Bisans, der mit äh, Sunshine Smile oder wie heißen sie jetzt, äh, Dental Plus unterwegs ist, sind ja schon ein paar gute Angel mit Holzbrinken, ein äh, sehr guter Investor und. Äh, Ich bin gespannt, wie viele Millionen da künftig hinzukommen. Und du hast es gesagt, wer weitere Infos für uns hat, gerne melden.
1: Ja, und wer ist angeblich auch mit US-Investoren im Gespräch laut Quellen? Dazu muss man sagen, ich glaube, der Begriff wird aktuell etwas inflationär verwandt. Ähm, Letztendlich wahrscheinlich auch immer äh, ganz gut, um Hype in eigener Sache hochzuhalten, sagt man halt, man ist mit US-Investoren im Gespräch. Und zwar, ähm, das haben wir auch gehört über die Firma Comatch, Co-Match ist so eine Art, ähm, ja, die vermitteln letztendlich über eine Plattform ähm, freie Berater ähm, für Projekte ähm, und partizipieren dann sozusagen, glaube ich, äh, prozentual am Projektvolumen. Ähm, also jetzt kann auch anders sagen, sind letztendlich sind sie eine Vertriebsplattform für freie Berater. Aus Perspektive der Kunden sozusagen, ja, ähm, sind sie halt die Möglichkeit, den richtigen Berater zu finden, ähm, wenn man dann halt auf beiden Seiten, ja zum einen die Kunden hat und auf der anderen die Berater, ist man natürlich ein klassischer Marktplatz. Und wenn es einem gelingt, ähm, zumindest auf dem ersten Projekt ähm, von dem Projektvolumen zu partizipieren, dann hat man natürlich auch ein sehr, sehr lukratives
0: Modell. Und ähm, Alex, du hast da mehr gehört. Äh, richtig. Also da, da gab es im April 2018 zur letzten Runde unter anderem von äh, Acton äh, Capital und äh, B2B angeführt Und äh, über Atlantic Labs, die auch schon lange drin äh, sind bei CoMatch, haben wir ja schon äh, gesprochen. Und äh, zuletzt, glaube ich, war es eine 8-Millionen-Runde äh, und äh, insgesamt, glaube ich, auch schon äh, 12, 13 oder mehr Millionen in das Unternehmen geflossen. Das heißt, das Konzept scheint aufzugehen. In, in der Dachregion sind sie, glaube ich, schon äh, sehr gut unterwegs. Europa sollte zuletzt mit dem Geld halt auch angegangen werden. Und wenn sie jetzt weiteres Geld suchen, halt auch von äh, den angesprochenen US-Investoren, dann äh, scheint es ja zu so sein, dass sie äh, Europa weiter angehen wollen und äh, da eine gute Strategie haben, um dieses Thema, was ja eigentlich relativ unsexy klingt, äh, noch größer zu machen. Aber wenn es sich lohnt, ist es auf jeden Fall ein Hingucker. Und äh, bei den Summen, die schon geflossen sind, reden wir ja auf jeden Fall von einem größeren Investment. Wir drücken auf jeden Fall ähm, springen. Und Co-Match
1: die Daumen beim Fundraising mit den vermeintlichen US-Investoren. Ansonsten noch mal kurz eine Übersicht. Bundesverband Deutscher Startups, da gibt es im Endeffekt im Vorstand Unruhen, aber es wird jetzt für Transparenz geschaffen. Und zukünftig wird der Vorstand und die Geschäftsführung getrennt. Sicherlich sehr sinnvoll. Dann gab es hier von uns ein Update zu Home2Go. lake bewertung können wir exklusiv enthüllen. Die war letztes Jahr 400 Millionen Euro Post. Vermittlungsvolumen, Reisevermittlungsvolumen dieses Jahr über eine Milliarde. Scheinbar ein Umsatz von 70 bis 80 Millionen intern mit einem geringen Burn von 10 Millionen. Ich bleibe skeptisch, was das Modell angeht. Aber Top-Team, Top-Zahlen, Top-Investoren Vielleicht täusche ich mich auch. Wir haben wieder über den E-Scooter-Markt gesprochen. Cirque, ja, ist Cirque im Endeffekt sozusagen, sind in dem Fall jetzt für den kommenden Winter sieben, einer zu viel oder finanzieren Target Global und Lukas Cirque durch oder finden sie eine neue Heimat. Dann von Alex exklusiv im Podcast, DN Capital, einer der, ein Investor aus London mit einem super Bauchgefühl investiert in einer Düsseldorfer AI, Startup Atlantic Labs, hinter dem der Berliner Super Angel Christoph Mehr steht, investiert in der frühen Phase in Trade-Sane Solutions, Software-as-a-Service, PropTech und ähm, das Pflegestartup Talea, interne Runde von Sherry und Holzbrink. Ähm, Wer da mehr weiß, bitte melden. Ja, und jetzt nochmal, ganz wichtig, wir machen den Podcast hier kostenlos für alle Hörer, in der Zwischenzeit über 10.000 Hörer pro Folge, daher damit der Podcast kostenlos bleibt, bitte mailen an podcast at startups. Wir freuen uns über Partner, die den Podcast präsentieren wollen. Dann wer letztendlich, ähm, ja, noch ein bisschen mehr von mir hören will, also jetzt Werbung in einer Sache. Ich habe letzte Woche, letzten Freitag, einen Podcast auf Payment and Banking. Payment and Banking, das ist sozusagen ein Fachmedium, ja, primär mit dem Fokus Fintech, ähm, einen Podcast gemacht. Knappe 80 Minuten, also relativ lang zum Thema Crowd Investing, crowd Crowdlending, Crowdfunding und natürlich Neufund und die Rolle von Frank Thelen. Wer sich dafür als Detaillierter interessiert, äh, der kann zu Payment and Banking gehen und findet dort meinen Podcast. Und zu guter Letzt, wer noch mehr Informationen hat, bitte an podcast@deutsche-startups.de mailen oder in den anonymen Briefkasten auf deutschersdatas.de einwerfen. Wir freuen uns immer bei Hinweise. Dann recherchieren wir auch hinterher. In dem Sinne von mir, bevor ich es nochmal an Alex gebe, einen guten Wochenstart an alle Hörer.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen und den Podcast, den du angesprochen hast, bei Payment and Banking, muss ich mir auch noch anhören. freue ich mich drauf. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Danke für die vielen Infos. Danke für die Hintergrundinformationen an dich, Sven, und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir hören uns dann hoffentlich, wenn diesmal auch wieder alle gesund bleiben, in der kommenden Woche wieder. Habt eine gute Woche. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.